0: PNN ポリモスニュースネットワークがお届けするポリモスデイリーニュースということで3月の23日やっていきたいと思いますまず最初はコロナ時短命令違憲と飲食チェーンが党提訴ということで東京都から新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく時短営業の命令を受けた飲食チェーングローバルダイニングが22日命令は営業の自由を侵害し違憲で違法だとして都に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたと時短命令の違憲性違法性を問う提訴は初めてと見られると東京都は18日全国で初めて時短要請に応じなかった27店舗に21日までの4日間午後8時以降の営業停止を命じたそうですねでそのうちの26店舗を経営していたのがグローバルダイニングだったとこれでね面白いのが、えー、損害賠償の請求額っていうのが、えー、104円とか6円とか、まあ、そんぐらいの値段っていうことで、まあ、社長のねグローバルダイニングの社長の方は、まあ、お金じゃないんだと言ってたってことで、まあ、非常に社会的な、まあ、問題提起というかねそういったメッセージを伝えるっていう意図が、まあ、強いのかなと思いますね。まあ非常にまあ素晴らしい考えかなと思うんですけど、まあ、普通にお金取れるんなら取った方がまあ経営とか面ではいいんじゃないかなとは思うんですけども、まあすごいすごいかなと思いますね。で、えー、まあこ,のこの訴訟はねかなり注目かなということで、まあ、この訴,訴訟でね勝利となるとまあ追随して、まあ、訴訟を起こす企業っていうのが飲食店企業がねもちろん出てくるかなと思いますね。まあ、これで、ね、小池さんがちょっとまあ厳しくな今結構批判されていますんで、まあ、厳しくなるかなとか思ったんですけども、まあね、多分小池さんはまあ特措法改正を行ったえ政府の責任を、ね、に転嫁する、まあ、批判をかわすそうとするんじゃないかなっていう感じはしますねってことで、まあ、それでうまくかわせるかっていうのはちょっと注目かなと、まあ、やっぱり政府の責任この特措法改正を通してしまった政府の責任っていうのはもうかなり大きいかなと思いますね。まあやっぱり飲食店の時短営業はちょっとやりすぎだったかなという感じはいたしますね当初の特措法改正なんてかなり重いね過料とかそういったものを取るってことで重いものだったということでね飲食店ってやっぱり、えー、しっかりとね感染対策言ってみたらまあ分かると思うんですけどもやっぱ感染対策やっぱちゃんとやってるんですよねでやっぱ接待を伴う飲食店まあ夜の街とか言われてましたけど、まあ、そこは確かにちょっとあの接触が人との接触が近いのでねちょっと怖い部分はあるんですけども、まあ、居酒屋とかあとファミレスなんかの飲食店って、まあ、多分感染対策もやってますし、うん、普通に何ら時短営業する必要なんかないんじゃないかなと思っていて、まあ、結構やっぱりこの、えー、意見営業の自由の侵害に値するんじゃないかなとはちょっと思っておりますということで。まあねえー、今後の飲食店の訴訟っていうのを、まあ、私としてはね、まあ、PNN、まあ、組織としてはね,てはね、えー、応援したいかなと思っておりますということで、まあ、何か動きがあったらまた取り上げたいと思いますはいそれでは次ですね、えー、EU がウイグル弾圧で対中制裁と天安門事件以来中国も報復ということで EU は22日外相理事会を開き中国は新疆ウイグル自治区で重大な人権侵害を行っていたとして制裁に踏み切ったと対中制裁は89年の天安門事件を受けた武器禁輸以降で初めてだそうですと制裁の対象となるのは自治区の副主席で公安トップの方4人と1団体で EU への渡航禁止や資産凍結といった措置が課せられるとこうした中で中国は EU の決定に反発と報復措置として EU の個人10人と4団体に制裁を課すと発表したということで報復の制裁を中国も行ったと中国外務省は声明で制裁対象となる個人やその家族は中国本土や香港マカオへの入国が禁止されるか関連団体も中国国内での取引が制限されると述べたとまあしし正直これで中央関係の悪化は必至かなと思いますねちょっと前に私がこのニュースでね欧州はま、第三の道を模索しているかもしれないって感じで、ま、大衆包囲網には、まあ、否定的な考えがあるのかもしれないっていうのを言ったと思うんですけども。まあ、ウイグルのジェノサイド、人権侵害っていうのは、まあ、言うとしてもね、やっぱさすがに見過ごせない部分があったのかなと思いますね。まあ、中国全体やね、香港ってなん、いわゆる非民主的であるっていうね。批判というのは、まあ、普通に常にあったと思うんですけども。ウイグルに関してはね、あの、それを通り越しても非。人道的ということで、まあ、さらに上の段階かなっていう感じがしますね。これはさすがにね。国際社会もまあ結束しなければなりませんよね。ウイグルの人権しまあ、ウイグルの人権侵害をやめること。正直、これがまあ中国というね。国家全体のためだとまあ、忠告したいんですけれどもまあ、中国はね。どうやらメンツの国ということで、まあ、これで改めたらまあ国際社会とはね。屈したことになるってことで。まあ、なかなかそういった改めることっていうのは、まあ、な,なかなかやらないんじゃないかなと、まあ、制裁によってねすぐに変わるとはちょっと考えにくいとは思います、はい、それに関連して最後ですね人権侵害制裁法を制定を目指すと超党派議員、近く指導共産議員も参加へということで中国の人権侵害に関する非難が高まる中でようやく日本の議員も動き出しましたと。与野党の有志議員が海外での重大な人権侵害行為に制裁を課すための日本版、えー、マグニツキー法の制定を目指すと、えー、議員連盟を近く指導させることが、えー、22日分かったと、えー、マグニツキー法っていうのはアメリカの、ね、法律で、まあ、ロシアの刑務所で亡くなった、えー、弁護士の方マグニツキーさんの名前から、まあ、取られていると、まあ、人権侵害を行っている政府当局者個人を直接的に旅券反旅旅券制限、え資産凍結などのえ制裁対象とするものだそうですね。え先ほどの EU もね、えこれと似たような人権侵害え法律を作って、まあ制裁をかけたと思われますね。え自民党の中谷元さん元防衛省とえ国民民主党の山尾義利衆議院議員がえ中心となって二十四日に発起し発起人会と来週中に第一回総会開く方向でえ調整しているそうですと。で新たに共産党の議員も参加したりあと公明党の議員の方も参加しているということで非常に、えー、超党派ですね名称は人権外交超党派で考える議員連盟を検討しているが中国による香港や新疆ウイグル自治区での弾圧への対応が念頭にあると今国会中の人権侵害制裁法の議員立法を目指す方針だってことですね、まあ、やっとね政治と、まあ、国内世論がねえ対中国でちょっと固まってきたように感じますねこれはいいい兆候かなと思いますね、えー、あの朝日新聞ですよね最近中国に関する否定的な記事っていうのは結構増えてますし、まあ、朝日新聞に関してはある意味まあ時代主義というかね、えー、どっちについた方が得かみたいなことをまあ考えてるんかなと思いますね<笑>ある意味狡猾かなって感じはしますと。まあ欧米諸国とね。足並みを揃えるためにもまあ法案のね。早期作成と可決が求められ求められるかなと思いますね。まあ、多分作ればすぐ可決されるだろうと思います。はい、それでは今日はこの辺にしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。